0: Caquita,
1: olha a Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula, comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem. Estamos aqui hoje para fazer uma carta aberta ao Nerdola, né, que é o nerd padrão, homem branco, cis, hétero. E para comemorar, a gente tem a caqueta de quem? De um homem branco, cis, hétero. O nosso de estimação. Né, <risos> o teu, gente. Fala por ti que é teu. Ah é. ah, é, porque tu não, 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 não alimenta também.
0: Pior, né? Às vezes eu levou, levo vezes eu levou pra, sair, pra sair, ver o Batman eu e tudo mais. É. Que merda, hein? Olha aí, olha aí. No episódio passado eu tava dizendo que o Ford é uma pereba, essa pereba aí tu
1: que me passou. Enfim, mas que, que, qual é a caquita do Fred? Ele mandou? Não sei, no momento da gravação eu não faço ideia. Ele não me mandou, ele mandou pra ti? Não, não mandou nada, mas ele quis só então só a Caquita é essa. A Caquita é que o homem não é confiável, ele <risos> disse que vai mandar uma Caquita, ele não mandou. E o programa de hoje não tem Caquita, porque o Fred não mandou a Caquita. O Fred é a Caquita. Não, mas eu mandei ele gravar. Ele vai gravar e mandar depois. Ah, não sei. Talvez tenha uma Caquita aí quando vocês estão vendo. Talvez não. Porque talvez isso. o Fred tenha mandado. Isso. É isso. Então é a Caquita é de
0: Schrödinger, pra combinar que o Fred é físico. Exato, exato. Olha que lindo. Tudo dá bonito,
1: certo, bonito. Tudo dá certo.
2: Então, vim aqui contar a minha caquita, que é da mesa de Dungeon World de ontem. Um dos personagens, ele veio de outro plano, na verdade do nosso mundo, e foi parar no mundo deles lá, que é um mundo meio steampunk, e tal, com magia. E aí, ele tá. É, eles estavam. Né, por algum motivo, eles estavam num barzinho lá que tinha um palquinho, e eles subiram no palquinho pra fazer uma apresentação de música, né? Por que não? E aí, esse personagem fez um, um apitinho de. de, de uma apitinho merda lá que ele tinha, e começou a tocar aquele apitinho, uma música horrível, e o pessoal começou todo a vaiar ele, tá, começou a jogar tomate. Enquanto ele fazia isso, o mago do grupo começou a desenhar runas no chão para fazer o ritual, tentar fazer o ritual oposto do que tinha trazido o cara ali que ele achou que aquele era um momento perfeito para fazer o ritual de, de retorno, né? para tentar fazer o cara voltar para o lugar de onde ele veio e resolver todo o problema. Enquanto ele estava se apresentando em cima de um palco, levantou o macho na cara. E aí, é claro, que era o personagem do Júlio, o mago, né? O Júlio Matos. O Júlio Matos rolou o seu, seu ritual e tirou três. E isso significa, em de que foi uma falha crítica, então né? vai dar merda. E aí todo mundo subiu no palco e tal, ficou um deixadíssimo e tal, a Paula, o personagem da Paula acalmou os ânimos, não sei o quê, tarará. e quando eles conseguiram resolver todo o problema lá do, do, dos ânimos no palco, o personagem do Júlio terminou o ritual e todos eles desapareceram do palco e foram enviados para outro lugar, que agora eu vou ter que pensar, daqui a 15 dias, que lugar é esse que todo o grupo foi agora, ou que dimensão é essa que eles todos foram enviados. Isso aí.
0: Hoje a gente veio aqui, como a Paula disse, fazer uma carta aberta ao Nerdola. Porque assim... Eu vou aqui estender a minha mão com luva, porque eu não quero encostar muito. E pegar na mão do homem hétero cis branco... Oh. Né? Uh, que pensa que o mundo gira ao redor dele. Eu quero pegar na mãozinha desse homem com luvas e dizer... Ominho, se tu olhar ao redor, tu vai ver que existem outras pessoas no mundo que tem vivências diferentes, experiências diferentes, precisam de coisas diferentes, gostam de coisas diferentes. E eu sei que é difícil para o hominho, porque ele passou a vida inteira dele sendo o centro de tudo. E quando eu falo centro de tudo, a gente fala tanto de privilégios que são óbvios, como ter salários mais altos, como não sofrer preconceito, não sofrer machismo, não sofrer racismo, porque afinal ele é um homem hétero cis branco. Mas também privilégios que ele nem enxerga. Como, por exemplo, o privilégio de ser o boneco padrão. Sabe quando tu joga videogame e tem ali, aparece o boneco inicial? O boneco inicial é esse hominho, ele é um hominho branco, cabelinho castanho ali, curtinho, ele tem uma barbinha... E às vezes quando ele não é o boneco inicial, ele é o boneco em que tu joga em todos os jogos, tipo o Joe de The Last of Us. Todos os bonecos de videogame, assim, 90% dos bonecos de videogame é o Joe. Tem o Joe, tem o Nathan Drake, eles são tudo a mesma coisa.
1: É, e aí o que a Renata quer dizer com o boneco padrão? As coisas são feitas baseadas no boneco padrão. Vocês sabiam que a medicina que a maioria dos médicos aprende na faculdade é baseado no homem padrão? Branco, cis, hétero, talvez, não sei. Várias coisas que são feitas pra isso. Eu vou dar um exemplo básico. Sabe aqueles sintomas que a gente. Todo mundo aprende, todo mundo sabe por causa da televisão, da vida, de ataque cardíaco, né? Dor no peito, dor no braço, tararã. aquilo é pra homem. Mulheres têm outros sintomas. E é muito comum mulheres não terem seus ataques cardíacos diagnosticados. Porque. Elas não reconhecem os sintomas. É. E os médicos não reconhecem os sintomas. Por quê? Porque eles aprendem a lidar com o corpo masculino. Uh, outra coisa, o, a segurança do carro. né? Porque pra ter a segurança do carro, tem vários testes que são feitos. Qual é o boneco do teste do carro? Pra testar o airbag, pra testar a, a altura das coisas, os, como é que foi o cinto... É o hominho. Eu tava comentando.
0: Gente, eu tenho 1,53m de altura. O cinto de segurança do carro, se ele não é ajustável,
1: ele pega no meu pescoço. E aí eu quero falar contigo que quando a gente disse que ia pegar na mão do hominho... Disse, eu não sou o hominho. Todo mundo é um pouco do hominho. Todo mundo precisa ouvir isso. Porque como a Renata falou, não é sobre tu simplesmente... Ah, não, eu sei que, não existe, que existem outras pessoas no mundo. Eu sei que não é tudo sobre mim. Até que extensão tu sabe?
0: E até que ponto tu age como quem sabe, né? Porque uma coisa é a gente dizer, não, realmente, eu não sou a única pessoa do mundo, existem outras pessoas. Mas acabou aí? Ou tu realmente age de uma forma a refletir que tu não é a única pessoa do mundo?
1: E mesmo que tu aja, tu ainda vai falhar. Eu acho que é uma coisa importante da gente se Sim. dar conta. Empatia é um processo falho. Porque tu... Tu é incapaz de se colocar plenamente na, na situação do outro. Ela é uma tentativa. Tu tenta ver o mundo sobre outras perspectivas. Tu segue outras pessoas, tu lê outras pessoas, tu escuta, tu reflete, tu tenta se colocar em experiências diversas para que tu possa ter essas experiências, para que tu possa ver o mundo de um, uma perspectiva menos limitada. Mas tu vai falhar. Tu vai falhar. Porque tu não vai conseguir se colocar plenamente. Porque tu não é aquela pessoa. E mesmo que tu tenha experiências parecidas, existem nuances aí. Então, é bom que a gente saiba que a gente vai falhar. Que a gente aceite que a gente vai falhar. E que a gente tenha em mente que esse processo é constante.
0: Sim. E que quando a falha acontece, se tu é uma pessoa que tá tentando, ela não é o fim do mundo. E que a postura a se tomar é ok falhei entendi, porque afinal alguém apontou isso pra ti, porque se tu é uma pessoa que tá tentando ter empatia e tu falha tu só vai saber que tu falhou se alguém apontar pra ti, porque afinal tu tá tentando, tu acha que tu tá conseguindo, né mas alguém foi lá, apontou pra ti ó, vacilou, tu diz ok, obrigada segue a vida, e continua tentando
1: é, eu acho que a primeira coisa é, não parte pra defensiva se alguém apontou e aí é o grande, é o grande tema desse programa, não é sobre ti e se não é sobre ti, tu, ninguém se importa que tu falhou, porque tu não é importante na grande escala das coisas. Então, quando a pessoa vira pra ti e fala, falou bosta, ninguém vai te condenar, ninguém quer te crucificar em praça pública, queimar tu na fogueira, porque tu não importa. O que importa é lidar com o sistema, o que importa é mudar a mentalidade, é evoluir as discussões. Tu não importa, as coisas não são sobre ti. E
0: isso evoluir a discussão é um problema muito grande que o hominho tem. Porque o hominho, ele tá confortável. Ele não precisa de mais coisas, ou ao menos ele acha que ele não precisa. Sim. Porque pra ele, tá tudo bem do jeito que tá. Às vezes não tá tudo bem. Porque às vezes nem ele percebe como certas coisas são prejudiciais pra ele. Porque ele foi ensinado a ser homem, macho, masculino, blê, 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 que não sofre, que não... Não tem, sei lá, não tem gatilho, não tem... Ele foi ensinado assim, então, às vezes, ele não percebe.
1: Mas, às vezes, pra ele, realmente tá tudo bem. Porque ele tem muito privilégio e ele não enxerga. Sim, e às vezes, quando ele vai pra discussão, ele vai pautar a discussão nele, né? Então, ele é o centro da discussão. Sim. Né? É como eu posso ser um aliado. É o que eu posso fazer. A discussão, ela não é pautada em ti, de novo. Não é sobre ti, tu não é importante... Essa, essa noção, porque a gente é importante, todo mundo é importante, todo ser humano, aquela coisa que os pais da gente falam que tu é especial. E sim, em vários aspectos, isso é uma ótima dica. Isso é uma coisa muito importante, de tu dar importância pra ti. Mas, na grande escala das coisas, tu é irrelevante. É bom a gente lembrar que uhum, a gente é irrelevante. Uhum. Formiguinha, formiguinha no universo. É, a gente... Ah, os teus erros são menos relevantes, os teus acertos... Porque não é sobre ti. Então, ah, eu fiz uma cagada, alguém apontou aqui, fiz merda. Perfeito. Não é sobre mim. Então, eu vou o que eu vou fazer? Eu vou tentar melhorar da próxima vez. Eu vou tentar refletir sobre aquilo. Mas não pauta coisa no teu próprio autoaprendizado. E nas coisas que tu precisa, né? É. Porque o hominho,
0: aí ele chega e ele pensa, não, porque eu não tenho gatilhos, então eu acho formulário de gatilho idiota, porque eu não tenho gatilhos, isso aí só vai podar o narrador, narrador não, porque esse hominho fala o mestre só vai podar o mestre
1: é, Entendeu? vai podar o mestre, não tem porquê, é frescura. É frescura, sim. E assim, que bom, que bom que pra ti é frescura. Eu fico feliz, de verdade, que pra que ti... Que você tenha vivido uma vida tão tranquila, né? Então, se... e, e eu vou te dizer que eu, em geral, não coloco muita coisa no formulário de gatilho. Eu não sou uma pessoa com muito gatilho. Nem eu. Mas, mas, o que, que eu sei? Eu sei que o formulário de gatilho não é sobre quem? Mim. Porque Tcharam! o mundo não é sobre mim. Então... Eu faço o formulário de gatilho, eu preencho o formulário de gatilho, porque consciência de que é sobre a outra pessoa. Ah, eu não tenho problema de virar e dizer pra Renata, tipo, eu não quero que tenha tal coisa na mesa. Mas o mundo não é sobre mim, e nem todas as pessoas são iguais a mim, e nem todas as pessoas vão conseguir falar sobre os seus gatilhos, que nem eu. Por quê? Porque o mundo não é sobre mim, as coisas não são sobre mim. Então, se tu não precisa de uma coisa como o formulário de gatilho, Pensa, mas sim, faz um mínimo de esforço e pensa que talvez a outra pessoa precise daquele formulário de gatilho. E se tu não precisa, tu abre o formulário de gatilho, aperta não em tudo, ou manda ele em branco de volta, ou nem manda ele de volta. Isso, só diz, tipo, ah, por mim, tudo que vocês botaram tá bom. Acabou. acabou. tu não precisa preencher ele. Tu só precisa respeitar o um dos outros. Eu, eu não consigo achar como afeta a tua pessoa algo que vai ajudar os outros, sabe? É muito achar que tu é importante, que o mundo gira ao é. redor de ti. É. Eu não preciso disso, isso não deveria existir. Uhum. Ou é mais, porque eu vi essa semana, eu vi essa semana isso, as pessoas tratarem como se fosse um absurdo a existência do formulário de gatilho. Amigo, assim quão fechado na tua bolha de existência tu tá pra te não entender o porquê é algo que pode vir a ser útil pra outras pessoas, sabe? Sim.
0: Outra coisa que o hominho faz com frequência é que ele olha pra. não só pro RPG, mas ele olha pra RPG, ele olha pra outras mídias, pra série, pra filme, e ele acha que tudo que ele precisa ver nessa mídia é ele. Porque ele tá acostumado a ver ele. Ele é o Capitão América. Ele é o homem de ferro. Ele é o super-homem. Porque ele é o homem branco, hétero, cis. Entendeu? Então, ele tá muito acostumado a se ver... E quando ele vê uma pessoa que não é ele, ele tem um baque. E é um baque que até pra mim é um pouco difícil de entender. Porque eu passei a vida inteira vendo o hominho. Né? E jogando com o hominho. E me
1: identificando com o hominho. E me identificando com o hominho. Porque Torcendo. senão... Torcendo.
0: É, senão eu não, não consumo a mídia. Porque a mídia é cheia de hominho. É, então ainda preciso... né, mais a mídia
1: é de coisas nerds, né, que a gente
0: exato. curte. Exato, as... e até hoje a gente tem um número maior de mídias que não são focadas no hominho, e é por isso que o hominho chora, mas ainda assim tem muita, né, e eu gosto de muita coisa que é que o protagonista é o hominho, eu tô, pô, a quantidade de, de parafernália, caneca, bonecos não sei o que, eu tenho domingo de ferro no meu quarto, não cabe no gibi, exato, entendeu exato. Eu, nunca... eu gosto do hominho, deixa, eu curto eu acho ele, é o meu hominho de estimação, tá, exato. meu hominho de estimação. Mas aí o hominho, ele olha pro negócio e ele vê que ele não tá ali. Porque ele vê o quê? Ele vê uma pessoa preta, ele vê uma pessoa amarela, ele vê uma pessoa cadeirante, ele vê qualquer coisa que não é ele, uma pessoa trans, enfim, pessoa né, LGBT, que é a mais num geral. E aí ele surta. Ele surta, ele dá piti. Ele fica, ah não, porque isso aqui é ridículo. Acabou a minha infância, a minha vida, a minha existência. Por que, que isso tá aqui? Isso é lacração. Lacradores. É. Tá? É, a pessoa surta. Cara, de novo, não é sobre ti. E outra. Não usa. Não quer. Acha idiota. Acha inútil pra também. Não usa. Como é que a existência do bagulho te ofende? Como? Exato. Como é que te feito... Cara, eu amo Avatar. Eu amo Avatar. Vou na a mesa de Avatar, tenho tatuagem de Avatar, meus gatos têm nome de Avatar. Eu amo Avatar. O filme live action de Avatar é uma bosta. Eu nem vi. eu sei que ele é uma bosta. Ele é uma
1: atrocidade, eu diria.
0: Ele é uma atrocidade. Eu só vi o trailer. Eu nunca vi. Eu, eu vi uma review uma vez. Mas eu nunca vi o filme... E ele é uma atrocidade, um desrespeito à obra, um cocô, todo mundo odeia. Não tem uma alma viva nesse mundo. Nem o Chamamama não deve gostar do filme que ele fez, tá? E eu saio chegando, no, sei lá, na rede social dele e digo... Avatar é um lixo e tu não devia existir? Não, eu só não assisto. Eu não assisti. Aquele filme existe desde, sei lá, eu que ano, 2000 e qualquer coisa. E eu não assisti. Porque eu gosto do desejo. Agora vai ser uma série da Netflix de Avatar? Talvez ela seja boa. Talvez ela seja uma bosta. Se ela for uma bosta, eu não vou assistir. Sim. E eu não vou sair no Twitter xingando os atores. Ah! Estragou é. meu Avatar, da minha
1: infância. O Avatar continua Sim. lá. Eu posso continuar a ver o velho. Tá tudo bem. Mas que, fica, que fique muito claro que não gostar de uma coisa... E não gostar de uma coisa porque tu é um racista misógino, filho da puta, são coisas muito diferentes. A maneira de lidar é a mesma, tu ignora e vive a tua vida. Mas também, tipo, porque, sei lá, eu posso... Tu pode xingar o filme do Shyamalan que tu não tá agredindo ninguém, nem o, chama, o Shyamalan, Isso. porque tu sabe que o filme dele é uma bosta. Isso aí. Agora, tu ir reclamar porque tem pessoas sendo representadas que não são tu no negócio, aí tu é só um babaca. Exatamente. Tá? Mas, Renata, tem uma outra reação incrível que o Nerdola tem a uh, outras uh, pessoas estarem nas mídias que, eles gostam, que ele gosta. Que é o de pautar a, a essa representação nele. Então, eu acho que se tu quer botar um cadeirante em D&D, não faz sentido ele ter um cadeirante, porque a D&D tem magia. Então, eu, eu, um homem cis, branco, hétero, sem nenhum tipo de deficiência, que não usa cadeira de rodas, decidi que eu acho... Que é o jeito correto dessa representação acontecer, é... É o boneco voar. Ele senta na nuvem do Goku e ele voa. Não é sobre ti, sabe? É, é aquela coisa que a gente brincou quando a gente foi ver a Capitã Marvel, que o Fred foi com a gente, e tudo que ele podia dizer no final do filme é... Muito legal, que era um sorvete. Porque assim, se o filme fosse bom, o filme fosse ruim, não era pra ele, não era sobre ele, sabe? Porque ele tem
0: tudo! Os nerdola que estão xingando o Miss Marvel agora, mesma coisa, é. que eles olham... Cara, a série é feita pra adolescente, ela tem romancezinho bobo, a protagonista é uma menina, américo-paquistanesa, adolescente, não é sobre ti, vai ver o filme do Capitão América! É,
1: não é sobre ti e não cabe a ti dizer como essas pessoas têm que ser representadas na mídia. Porque não é tu que, sabe, se tu quiser reclamar sobre como o homem branco tá sendo representado, vai em frente, tu vai ser um idiota, porque, tipo, sei lá, tem todo tipo de representação de homem branco que tu quiser existe, mas não vai dizer como as outras minorias têm que estar, sabe, até porque geralmente o que o homem quer é um estereótipo, ou é um estereótipo, ou é só uma desculpa. Pra dizer, tipo, ah, não, não é, que eu a... não é que eu seja racista, mas eu acho que se tu vai incluir pessoas pretas nisso aqui, tem que ser... Amigo, tu é branco, tu não acha nada. Cala tua boca, né? Não, não cabe a ti dizer como é. isso deve acontecer, o que é bom, o que é, não é bom. Ou então, eles
0: querem, eles vêm com o, com o argumento, entre muitas aspas, de que o jeito... Que essas pessoas que não são homem, cis, hétero, branco estão sendo representadas, que foram escritas, colocadas lá por pessoas que não são homem, branco, cis, hétero, tá errado. É. E que eles têm um jeito melhor e que do jeito que
1: eles fazem é mais inclusivo. Exato. Ou, ou vira uma competição. Tipo, não, eu não gostei de Capitã Marvel porque o jeito que tinha que ser é Mulher Maravilha. Amigo, por que, que só tem que ter uma? Vocês têm Thor, Capitão América, Homem de Ferro, Hulk, caralho, a quatro. Porque raios que toda vez que sai um filme de heroína, ele tem que ser comparado ao filme de heroína que saiu antes pra dizer qual deles que é o válido, sabe? Ah, não, não, mas tipo, o problema não é com filme de heroína. Tipo, eu, esse um filme de heroína que saiu, eu gostei. Esse aí, eu achei que, é repre... que tá mal representado. Não é pra ti, não é sobre ti, ninguém se importa com a tua opinião. Guarda ela pra ti, fala com os teus amigos. E se tu for falar com os teus amigos, eu vou dar uma dica aqui, Renata. Uma dica aqui. Fala num grupo os teus, fechado. Os teus amigos é um grupo de até 15 pessoas, Isso. 20 pessoas. Vocês são, assim, hipoteticamente falando, um grupo de 2.400 pessoas <risos> aberto. Não são os teus amigos, e o que tu fala ali não necessariamente vai ficar fechado ali, porque tem 2.400 <risos> pessoas que tu não... Tu não conhece 2.400 pessoas, amigo. Tu não sabe quem elas são. Tu não tem como controlar o que elas estão falando, o que elas estão vendo, quem está vendo. Então, não são os teus amigos. O, o Twitter não é os teus amigos. A não ser que tu tenha o teu círculo lá, que tu colocou as pessoas, aí tudo bem. Mas assim, quando a gente fala com os teus amigos, é com os teus amigos. É uma, é uma dica, a uma dica de graça aí, ó. Isso. Valiosíssima. E aí tem outra coisa que é... Pessoas que não são
0: homem branco e elas têm sabe o quê? Emprego e dinheiro. E elas consomem coisas. Elas compram, elas pagam, elas assinam. Então, o capitalismo, meu bem... Vai fazer com que existam coisas para essas pessoas, porque o capitalismo é. quer vender. E ele entendeu? vale para todo mundo. Ele faz para todo mundo, porque ele não tem escrúpulos, ele não quer saber. Do mesmo jeito Caramba. que o capitalismo vai vender pro nazista, ele vai vender pro gay, porque o capitalismo é assim. Esse mês foi um grande exemplo disso, que, nossa, <risos> entendeu? Olá, gays.
1: Neste Exato. mês do orgulho... Temos uma promoção para você. bandeira LGBT <risos> onde, onde podia e onde não podia. Isso. Sabe? É. Enfiando arco-íris por todos os lados. É
0: exatamente. Então, e o é... capitalismo vai produzir. isso tu não gosta, é só... luta contra o capitalismo. Seria interessantíssimo
1: te ver fazer é, isso, nerdolinha. É, vai resolver o teu problema, mas enfim. É. Mas assim, ou, ou vocês acham que... Porque eu acho muito bom, né? Não, agora vai sair o... Um... O filme do Buzz Lightyear, né? E aí tem beijo entre pessoas do mesmo sexo, né? Eu acho que é isso. Que eu gênero. Um... Isso, desculpa. Deixa eu falar de novo. Agora vai sair o Buzz Lightyear, o filme. E aí tem duas pessoas do mesmo gênero se beijando, né? Isso,
0: são duas moças, se não me engano. É uma cena de dois segundos. Exato.
1: E aí, os nerdola estão o quê? Lacração da Disney. Amigo, não é lacração. É Pink Money. A Disney não quer lacrar. Assim, a Disney não faz absolutamente nada para lacrar. Se eles tiverem
0: comprovantes de que vai dar dinheiro no próximo filme, o Pateta vai comer o Mickey de quatro. <risos>
1: Exato. A Disney faz coisa para ganhar dinheiro. A Disney não quer a tua alegria, ela não quer a tua felicidade, ela não quer lacrar. Tu ela viu o vídeo quer... do casamento não autorizado na Disney.
0: Pesado. O cara foi pedir a mulher em casamento na Disney, mas ele não tinha comprado o pacote de casamento, aí foi um atendente da Disney, saiu correndo e tirou o anel da mão dele e ficou tipo, não, 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 gente, não pode se não comprar o pacote de casamento. Olha que reino encantado lindo da
1: felicidade da alegria. A Disney não quer que ninguém seja gay ou não, a Disney tá cagando pra ti enquanto indivíduo, porque ela é uma empresa e todas as empresas estão cagando pra ti enquanto um indivíduo. Nem tem empresa boazinha, nenhuma empresa se importa contigo, ela se importa com o teu dinheiro. E como a Renata disse, apesar de tudo e de todas as vantagens, as outras pessoas que não homens, brancos, cis, héteros, também tem dinheiro. Elas provavelmente tiveram que trabalhar muito mais para isso. Sim, mas elas têm dinheiro. E tendo dinheiro, elas podem gastar esse dinheiro e as empresas vão fazer coisas para elas. E vocês vão ter que aprender a lidar com isso. Porque o outro, a outra alternativa, é, então, se assumir enquanto fascista e lutar para que essas pessoas percam os direitos e o dinheiro e tudo mais. O que, pelo menos aí, né? Eu eu posso te dar um soco e queimar, sei lá, porque fascista, né, a gente não precisa respeitar. Isso aí. Eu nunca me esqueço. Eu fui no cinema com a minha
0: mãe, uns anos atrás, ver aquele filme Love, Simon, que é sobre um, um guri, um adolescente, que tá na escola e ele é gay. E ele tá tentando manter a família dele, os amigos e tal, enquanto tem alguém que tá meio que ameaçando que vai dizer pra todo mundo que ele é gay. E durante o filme, eu não vou lembrar agora específico, mas tem algumas piadas de gay. Mas não é piada de gay, tipo, haha, ele é gay. São piadas para gay. Pro gay ri. E eu ri, porque eu sou gay. E eu ri bastante, porque a gente não tá acostumado a ver piada de gay em que o gay não é a graça. Uhum. A gente tá acostumado a ver, haha, olha o viado. Né? É, o, vi, o viado é a piada que a gente tá acostumado a ver. Mas em Love, Simon, não. E aí eu ri. E algumas das piadas a minha mãe não entendeu. E ela ficava me olhando, tipo, por que que tu tá rindo tanto? E eu olhei pra ela, tipo, tu não é gay, tu não vai entender. <risos> porque, tipo, é isso, entendeu? Não era pra ela. E tá tudo certo. Ela gostou do filme
1: igual. É, e aí fica outra grande dica. Só porque algo não é feito pra ti, não quer dizer que tu não possa aproveitar aquilo de alguma forma. Que tu não possa tirar divertimento, alegria, satisfação daquela coisa.
0: Cara, eu sou fissurada em Miraculous Ladybug.
1: Uhum.
0: Miraculous Ladybug é feito pra criança. Eu sei de... A filha da Mônica tem sete
1: anos e assiste Miraculous Ladybug. Entendeu? Que nem eu. E gosta que nem eu. Assim, vamos dar um exemplo bem recente. Esse ano ainda, o hominho crítico de cinema, foi assistir Red, né? A animação da Pixar sobre uma menina sino-canadense, e é, é sobre a, é, ela entrando na puberidade, papapá. O homem saiu do cinema revoltado, porque ele não pôde se conectar com essa personagem, porque ela era uma criança, ela era uma mulher, ela não era da mesma etnia que ele, e aí o argumento dele foi que esse filme foi feito apenas para a comunidade, para mulheres sino-canadenses, que cresceram nos anos 2000. E ele não, portanto, não pode se conectar e não foi um filme universal como outros filmes da Pixar. E aí eu quero perguntar pra ele o seguinte. Ele é um monstro? Um carro? Um brinquedo? Um inseto? Um inseto ele é. Porque... Um peixe? Talvez ele seja um peixe. Por que os filmes... Né? Os filmes universais da Pixar eram sobre isso. Bichos e coisas. É isso. É. E assim, se tu consegue entender e se conectar com os dramas de um grupo de brinquedos. Se tu consegue achar temas e narrativas universais em um grupo de brinquedos. Ou de insetos. Ou de peixes. Tu consegue Aí fazer é um isso. é <risos> que fazer isso com mulheres e com mulheres não brancas também e com pessoas não hétero e com pessoas não cis com qualquer um porque existem mais coisas existem coisas que nos unem e mesmo que não existam, tu pode ter empatia e pode ser um ótimo momento para te ver como é a vida dessa pessoa que não é tua e que é tão diferente de ti e tu vai aprender coisas novas tu vai ver não é sobre isso que a gente vê histórias também? Sobre ver novos mundos, novos universos? Quando a gente vai jogar joguinhos, não é sobre isso também? A gente não vai jogar joguinhos pra... Sei lá, eu não quero jogar um jogo que eu sou uma Mulher, branca, cis, hétero, professora de inglês morando em Porto Alegre. Eu, eu, eu vivo isso o tempo eu todo. Eu tava montando
0: ficha de cutulo com o pessoal que vai jogar uma mesa que eu vou começar. E aí uma delas tava tipo, ai, eu quase peguei farmacêutica. Mas aí eu pensei que eu não quero ficar mexendo com químicos como eu faço todos os dias no laboratório. Então você, sei lá, tipo, era dona de loja alguma coisa assim. Não lembro qual, mas eu é vou outro negócio. E
1: aí, a gente vai, eu acho que pra grande conclusão do episódio de hoje, né, dessa carta, a mensagem que a gente quer, é que vocês aceitem no coraçãozinho, a verdade é que o mundo é, em grande parte, feito pra vocês, mas ele tá começando a não ser. Porque, que bom, né? Uhum. A, as outras pessoas, elas estão nele, e a gente tá cansado de ter que o tempo inteiro ficar adap se, nos adaptando ao mundo que é feito pra vocês. Então, a gente tá Fazendo começando... fanfic.
0: Porque eles é. nunca se beijam, né?
1: Ah, então a gente tá começando... E, e é legal, porque quando a gente reclama que, tipo... Ah, Star Wars é um filme de hominho. Ah, vai fazer o teu filme. Aí a gente vai e faz o nosso filme. Aí, tipo... Ah, esse filme não me incluiu. Assim. Difícil de te defender, difícil. né? Difícil. Então, cada vez mais, mais pessoas que não são os hominhos... Estão começando a fazer coisas. E elas estão começando a fazer coisas pra elas também. a gente tá começando a ocupar os lugares... E a primeira coisa é, aceitem. A segunda coisa é, tenham sempre em mente que o mundo não é feito pra vocês. Então, se algo não faz sentido pra vocês... Ah, é, é, o exemplo muito clássico disso é, tem esse utensílio aqui que vai me, me salvar 10 segundos de tempo do meu dia. Que negócio idiota. Idiota pra ti, porque talvez ele não seja feito para você, talvez ele esteja feito para acomodar uma pessoa que tem uma necessidade diferente da tua. E se tu não precisa, perfeito, não continua usa, fazendo, Exato. fazendo a coisa como tu sempre fez. Mas antes de abrir o teu Twitter, o teu TikTok, o teu Instagram, o que quer que Facebook, seja para dizer, olha que coisa idiota, olha que coisa besta, olha que coisa idiota esse formulário de gatilho, para que isso? Pensa que talvez ele exista para alguém que não é tu. E que, como a gente disse lá no começo, o mundo não é sobre ti. E assim, coisas diferentes
0: existem para pessoas diferentes, né? E tu tem que te dar conta de que o teu espaço vai continuar existindo. Entendeu? Tu não vai ser obliterado. Ah, não, a partir de agora não existe mais hétero, vai ter só gay.
1: Isso. O GURPS tá lá, é, o STIM tá lá. A
0: DD tá, tá lá, tu pode pegar o
1: livro, tu pode jogar, tu pode fazer o que tu quiser lá e tá tudo bem, entendeu? Inclusive, mesmo que todos os livros sejam queimados, existe o PDF tá rolando aí, tem escala. Tá rolando aí,
0: exatamente.
1: Vai ser muito difícil, nem que a gente quisesse, porque assim, talvez não fosse uma má ideia. <risos> não, muita... não. Não ia dar. Ah,
0: não ia rolar, não ia rolar. Mas assim, então pensar que nem tudo é pra ti, as coisas que tu gosta e as coisas que são pra ti continuam lá, coisas que são pra ti vão continuar a ser produzidas porque da mesma forma, lembra que o mercado vende pro gay e vende pro nazista? Se tu é nazista, o mercado vai vender pra ti, igual, entendeu? Então as coisas vão continuar sendo, é... sendo produzidas é, mãe, pra ti.
1: Mas assim, se tu é nazista, talvez tu acabe, porque se depender de mim tu acaba.
0: Espero que sim, espero que sim. Acho que a última coisa que a gente queria dizer é que é um exercício constante, se dá conta de como o mundo nos acomoda e como ele não acomoda outras pessoas. E que, às vezes, a gente tem que botar a bunda pro lado para que mais alguém possa ser acomodado naquele banco. Porque tem espaço. Sabe, sabe quando, quando o homem senta no transporte público e ele abre as pernas, assim, o homem cis, éter, porque uhum. ele tem, ele acha que ele tem bolas gigantes e ele não pode fechar a perna?
1: Uhum. Fecha uhum.
0: a perna. Porque, afinal, o ônibus foi feito pensado em ti. Então tu cabe.
1: Ele quer reforçar a narrativa de que ele tem, entendeu? Isso,
0: exatamente, exatamente. Na época que eu ainda usava transporte público, porque eu ainda me transportava para lugares pré-pandemia, era o meu esporte favorito, sentar do lado de homem de perna aberta, e aí eu abria as minhas e dava pá no joelho dele. Era uma delícia. Excelente,
1: excelente. Mas é, e eu acho que assim, não pensa que... Não, esse programa não é pra mim eu já sou desconstruído, eu já passei por tudo isso, porque esse programa é pra todo mundo. Ele é pra mim, ele é pra Renata. Esse exercício, ele é pra todo mundo. Porque mesmo que tu seja a pessoa que marca todas as caixinhas de diversidade, sabe? tu, é, tu tá em todas as minorias. Ainda assim, tu cresceu nessa sociedade que coloca essas coisas na tua cabeça. Então, ainda assim, tu vai fazer um exercício. Porque não é sobre os indivíduos, é sobre o sistema inteiro que é feito para acomodar um único tipo de pessoas. E pra gente abrir o espaço, como a Renata tá falando, a gente vai ter que todo mundo constantemente pensar, ver as coisas, ouvir opiniões diferentes. Seguir pessoas, sabe, ouvir pessoas que não são iguais a ti é algo muito importante e às vezes dói. Às vezes essas pessoas elas falam coisas que fazem a gente olhar para coisas da gente que a gente não queria confrontar. Olhar para privilégios, olhar para atitudes que a gente toma, que a gente se beneficia desses privilégios e se dá conta que a gente precisa fazer a nossa parte. Mas é importante, a gente tem que fazer isso. A gente tem que se dar conta que a, uh, incluir... Porque a Renata disse, ah, tuas coisas vão continuar lá? Vão. Mas é importante lembrar que incluir essas outras pessoas vai ser abrir mão de privilégios. Vai ser abrir mão de coisas que tu tem e que tu não deveria ter. Sabe? É abrir mão de não sofrer consequências sobre Sim. coisas escrotas que tu faz. Porque o sistema tá podre, a gente precisa arrumar ele, pra arrumar ele tu vai perder coisas sim, mas tu não vai perder o teu espaço, tu vai perder aquilo que tu tinha que oprimir as outras pessoas, e eu não quero isso, conscientemente eu não quero isso, inconscientemente talvez eu ainda reforce essas coisas, mas o meu esforço é pra resolver isso, por quê? Porque eu não, eu não quero estar bem às custas da outra pessoa não tá né? É isso aí. Então é, assim, é sobre isso. É sobre estar num exercício constante, sobre aquilo que a gente falou no começo. Escuta quando as pessoas te apontarem alguma coisa. Se alguém, se alguém foi legal o suficiente pra virar pra ti e dizer de boa, olha só, não fala isso. Rola direto, rolou hoje no Caquitas, inclusive. Eu falei uma coisa, a Renata me corrigiu, eu só arrumei e falei de novo. Eu não preciso me explicar, dizer, nossa, eu falei isso porque uhum. na quinta série me ensinaram isso. não sei o que e diz... Não se explica, até porque as pessoas sabem que... Se a pessoa parou pra te falar, provavelmente ela sabe que tu não falou porque tu é um escroto. Tu falou porque a gente aprende essas coisas, a gente repete elas várias vezes. Fale às vezes, por ti, fala... tu é uma
0: baita escrota.
1: <risos> <risos> às, às vezes tem palavras e coisas que a gente usa no nosso vocabulário que a gente nem se dá conta da origem escrota que elas têm. E aí alguém aponta e tu, nossa, realmente, mas tu ainda vai usar ela depois. Tu ainda vai se beneficiar de privilégios, porque é um processo. E o problema não é errar, o problema é a tua atitude quando tu erra, sabe? Então, não se justifique, não faz discurso, não faz vídeo chorando. O ódio que eu tenho do vídeo da pessoa fazendo um drama, desculpa, eu errei. Foda-se! Não é pra... Bola ter... pra frente, faz melhor, então. Tu pode chorar e sofrer quando tu erra? Sim. Sim. No teu quarto. Exato, porque é, é, é dolorido tu ouvir que tu errou. Não, não tô dizendo que tu não vá, mas é pra ti. É muito importante que tu não coloque a carga emocional do teu sofrimento na pessoa que tu agrediu.
0: E exigir um perdão, né? Ficar tipo, olha, eu tô é... me
1: humilhando aqui, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Di Caralho. Direto eu falo as coisas, os homens, ai, fiquei até mal agora... Caguei, o problema é teu, fica mal Eu fiquei aí. mal quando tu falou também. Vai te e fuder. Aí? É, porque tu coloca a carga emocional do teu sofrimento que tu causou na pessoa. Tu tá agredindo, aí a pessoa diz, ah, tu agrediu, aí tu sofre porque tu agrediu e eu tenho que arcar com as consequências? Não, gente. Então é sobre isso, é sobre... Vamos lá, as coisas não são sobre ti. Os erros não são sobre ti. Nem tudo existe pra ti. É isso, é um exercício constante de tentar... Tu não é nada. De tentar, exato, ver sua própria relevância, ver a relevância dos outros, ter empatia e tentar ser essa pessoa que acomoda o maior número de pessoas.
0: E eu vou encerrar o Caquita citando o Fernando Pessoa, dizendo, não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. Tenham isso em pessoa. Em pessoa, <risos> é ótimo. <risos> Tenham isso em mente, tá? Não,
1: tem um isso em pessoa, é
0: isso. Tem um isso em pessoa, é isso. E quem quiser é não ser nada junto com a gente, vem ser mecenas do Caquitas. Vocês podem nos apoiar pelo apoia-se, PicPay ou Padrim, ou então nas nossas lojas parceiras, a Representarte Design com cupom CAQUITAS, a Retropunk com cupom CAQUITAS10 e a Forge Online com cupom CAQUITAS5.
1: E a pergunta de hoje é só pra quem não é homem branco cis, hétero, não PCD, se tu, se tu é o modelo o molde, Não é pra falar hoje. Esse é o exercício de vocês de hoje. É ficar quieto. É difícil, eu sei. Mas vocês conseguem, eles conseguem, né, Renata? Hum. Dá, dá, uma, dá uma motivação aí. Vai lá. Vai, homens! Isso. É... Então, se tu não é essa pessoa que está representada 100% e constantemente na mídia, eu quero saber de vocês qual foi o momento que vocês se viram representados e como foi pra vocês. Contem essa história. Porque eu acho... Que o homem, quando eu falo homem, é o homem com todas as caixinhas lá. Ele, às vezes, não tem noção do poder que é isso. Porque ele nunca teve a falta. Ele, desde que se entende por gente, esteve lá. né Então, eu acho que... Contem essas histórias. Conta como foi, o que, que vocês viram e como vocês se sentiram. Que idade vocês tinham. Porque tem muita gente que vai ter histórias de quando era adulto já. Porque eu acho que talvez seja impactante pra... Eles lerem essas histórias. E vocês, né? Os hominho Escuta, lê e reflete em silêncio. Introspecção. É
2: isso. E tchau. Tchau.